0: willkommen zur neuen Folge Macher Ost. Mein Name ist Susanne Reinhardt, ich bin Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung und moderiere zusammen mit Marco Weichholt vom Basislager Coworking. Hallo. Hallo Marco. Unser heutiger Gast ist Patrick Kater, Vorstand Erzeugung und Vertrieb der Envia Mitteldeutsche Energie AG und Geschäftsführer der Mitgas. Herzlich willkommen Patrick.
1: Hallo Schön, dass du da, da bist. Wir starten mal direkt. Ich, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Schläfst du gut als Energieversorger, als Regionaler?
2: Ja, also da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, wie die Themen liegen. Grundsätzlich habe ich eine total tolle Aufgabe. Ja, ich glaube, aus meiner Sicht, ich darf an sowas Existenziellen wie Energie, Strom, Gas oder Wärme arbeiten. Und gleichzeitig darf ich das auch noch in, in das nächste Zeit also der grünen Energiewende führen. Also ich glaube, es gibt für mich nicht viel spannendere Aufgaben, die mir direkt einfallen. Und natürlich habe ich auch ein tolles Team um mich rum. Das ist nicht so, dass ich das alleine mache. Das gibt auch natürlich Sicherheit, wenn du es mal brauchst an bestimmten Stellen. Aber nein, nicht jede Nacht schlafe ich gut. Und wenn ich an so ein paar Tage letztes Jahr, die letzten Jahres zurückdenke oder Anfang dieses Jahres, gab es schon einige Themen, die uns ziemlich beschäftigt haben, wo man dann doch nicht so ruhig schläft.
0: Du bist jetzt im Oktober seit einem Jahr dann im Vorstand und auch in der Geschäftsführerposition. Warst vorher bei E.ON in Essen. Du bist also im Grunde ja schon mitten in der Energiekrise in die jetzige Position gewechselt. War das, ich sag mal, einfach für dich? Also ich stelle es mir eher noch schwieriger in der neuen Position vor oder warst du eher als Herausforderung gesehen, weil du direkt auch Ideen hattest, wo du angreifen könntest?
2: Also mich treibt um, ich möchte einfach gestalten. So, ich möchte gestalten und ich bin von Haus aus neugierig und deswegen war ich in meiner alten Rolle an einem Punkt, wo es Zeit wurde für was Neues. Mhm. Und wenn du gestalten willst, ist sozusagen die die Größe der Aufgabe nicht so sehr, was dich umtreibt, sondern so ein Stück weit auch ähm, ist sie erstens in dem, was du kannst, was du machen willst, kannst du was Neues lernen. Da war ich beim ganz klaren Ja. Jetzt ist es auch die Region, die ich kenne. Ja, also selber in Halle geboren, hier in Leipzig studiert. sozusagen, ich, ich wusste auch, wo ich hinkomme. Also ich, ich weiß auch, ich brauche da nicht viel Zeit, um anzukommen in so einer Stadt. Und drittens hast du Leute um dich rum, die das ein Stück weit auch zutrauen. Du bist ja nicht alleine an der Stelle. Und deswegen war, war nicht die Frage, ob die Herausforderung groß oder klein ist, ob ich die jetzt richtig falsch finde. Das ist einfach ein toller Job. Und da war klar, den will ich jetzt haben. So, So einfach ist es, ja.
0: Wie blickst du auf das erste Jahr so zurück? Kannst du eine Art Resümee ziehen?
2: Ja, Resümee wäre, wäre so also ein Zwischenfazit. Man kann ein schon sagen, ja. persönlich angekommen, klar, es, es braucht Zeit, weil ich bin andere Arbeitsweisen teilweise gewohnt, in einem anderen Feld, in einem anderen Thema, in einem anderen Teil des Unternehmens. Ich kenne Menschen nicht über zehn, zwölf Jahre, wie man sich hier im Unternehmen kennt. Das heißt, ich muss so ein bisschen ausfragen. Körpersprache, was ist das, was er sagt? Oder wie miteinander, wo sind so die, die, die Netzwerke? Du hast natürlich die Verbindung Netzwerke zu den Unternehmerverbänden, zu Politik, zu IHKs, zu anderen Unternehmen, die du erstmal aufbauen musst, wo, wo du reinkommen musst. Und du willst nämlich mit Kunden in, Kunden in Kontakt kommen. Ja klar, in der Region Nordrhein-Westfalen, Essen, Düsseldorf, Bochum, hast du wahrscheinlich einen Tick vielleicht andere Themen, ja, die du vielleicht hier im Vordergrund hast. Und da würde ich jetzt nach einem Jahr sagen, da bin ich, glaube ich, angekommen. Ich werde auch verstanden. Ich verstehe auch mehr. Du verstehst mehr, was in den Kulissen passiert, was gemeint ist. Und da bin ich angekommen. Ja. Aber natürlich ist das nicht zu Ende. Ich, ich hab ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wo die Reisen heute und morgen und nächste Woche noch hingehen. Da ist viel unterwegs, viele Leute kennenlernen, viele Themen verstehen. Das hört nicht mhm. auf.
0: Die, du hast es ja gerade angesprochen. Es sind hier andere Themen als in Nordrhein-Westfalen. Inwiefern? Was, was sind hier die Themen? Was waren dort die Themen? Also wie unterscheidet sich das? Kannst du das grob umreißen?
2: Ja, ich glaube, es gibt erstmal Themen, die sind gleich. Also dass sich im, im Grunde genommen überall Menschen Gedanken machen, wie sie ihre Energie bezahlen können. Und dass sie sich vorher mhm. vielleicht nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht haben, weil es irgendwie da war. Das ist sozusagen gleich. Aber du hast natürlich Menschen hier, die sind schon mal durch eine Transformation gegangen. Meinst, die haben den Weg der, schon mal Mit der Wende? Beispielsweise. Mhm. Ja, die haben den Weg schon mal gemacht. Ja? Die haben verschiedenste Schmerzen in, in ihrer Welt, in sozusagen in ihrer Kultur schon hingenommen und jetzt kommt ein riesengroßes nächstes Thema, was ganz viele Dinge auch in Frage stellt. Ja, mhm. Du hast ja auch Beziehungen nach Osteuropa, die völlig anders gelagert sind, als sie das beispielsweise Nordrhein-Westfalen gelagert sind. Du hast aber Nordrhein-Westfalen beispielsweise eine ganz andere Art der Industrie. Ja? Mhm. also Wenn, wenn, wenn eine ThyssenKrupp mit unheimlich vielen Menschen dort angestellt über Vergrünung redet, das sind, das sind halt mal richtig große Zahlen, mal ganz schnell große Zahlen. Ja? Mhm. Und das macht den Leuten einfach Angst, ja? weil die natürlich ähm, Deindustrialisierung, dieses Stichwort, das treibt die Leute da natürlich um. Während hier ähm, hast du eine andere Art des Industriesektors. Ja? Du hast auch für, für ein Stück weit auch eine andere Art der ähm, Eigenheimquote oder wie viele finanzielle Reserven manche Menschen haben. Und da hast du schon Unterschiede sozusagen. Ja? Also ähm, ob dann immer grün überall gleich im Vordergrund steht, das weiß man nicht. Dann ist es auch so, du bekommst hier ein Stück weit, je nachdem, wo du in Nordrhein-Westfalen bist, auch ehrliches Feedback. Aber du kriegst es tendenziell hier schon sehr ehrlich, sehr unverblümt auch gesagt, <lacht> dass es immer richtig ist und überall korrekt ist, ist eine andere Frage. Mhm. Aber es gab die Zeiten, wo wir in den Energieläden sehr direkt zu hören bekommen haben, was den Menschen gerade nicht gefällt und wo das auch in Sachbeschädigung und Bedrohung geändert ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir woanders so nicht in dem Maß gesehen haben.
0: Okay, wow. Also ich weiß, dass du dich mal in einem Video-Statement sehr schützend vor die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gestellt hast und einfach gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter, hier ist Punkt erreicht. Mir war aber zum Beispiel nicht bewusst, dass es da tatsächlich um Bedrohung und Sachbeschädigung ging. Also das ist was, was ich auch sehr unverständlich finde. Also ich kann die Ängste total nachvollziehen, die habe ich ein Stück weit auch klar, wahrscheinlich jeder von uns. Aber dass es das so ausartet, schon heftig. Hat das jetzt wieder nachgelassen oder ist das so ein, ist das immer noch irgendwie konstant da?
2: Nein, also das, also wir haben nach wie vor natürlich, und das wollen wir auch, viel Interaktion mit dem Kunden, weil wir Dinge erklären wollen. Das ist Teil unserer Verantwortung. Ja, dafür sind wir Energieexperten. Das, ist auch, das kann man auch, glaube ich, von uns verlangen, dass wir Dinge erklären. Ähm, ich glaube, wir haben eine anders gelagerte ähm, Beziehung. Ich glaube, im letzten Quartal war ja überall sehr viel Widerstand also gegen alles, was da kam. Unheimlich teuer, keiner wusste, was er morgen bezahlen soll. Mhm. Deswegen auch viel Frust und das entlädt sich halt bei Menschen auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Das kann man auch nicht rechtfertigen, aber so ist der Kontext nun mal. Jetzt ist es eher so, dass dadurch, dass ein Stück weit die finanzielle Sicherheit gegeben wurde, weil man kalkulieren konnte, es gab einfach ein Preislimit und da war das irgendwie, wenn man selber noch Energie eingespart hat, dann wusste man, irgendwo da wird es schon landen. Und damit kann man umgehen, aber dann begann der Punkt, jetzt erklärt mir das doch mal. Ja, also man kommt dann quasi von diesem Widerstand und da will man verstehen, wie die Welt heute funktioniert und da gab es halt, die Telefonate sind deutlich länger geworden, weil das mal so eben zu erklären ist schwierig. Dann kam die Zeit, wo wir eigentlich schon angerufen wurden zu Sachen, die noch gar nicht existieren, ja, also wo einfach in den, in den Schlagzeilen Themen aufgeworfen werden und direkt bei uns die Telefone klingen und so, was heißt das für mich, was muss ich denn jetzt machen? Und wir, ja, das Gesetz warten wir jetzt erstmal ab, was da genau kommt, ja, da muss man auch mal gucken. Und ähm, Jetzt sozusagen sieht man schlichtweg wieder, dass, dass ähm, man etwas mehr Auswahl wieder hat, ja, auch an den Energiemärkten. Das, das tut dem Markt sicherlich auch gut. Und jetzt sind die Fragen wieder eher so, ähm, warum komme ich aus meinem Vertrag jetzt so schnell nicht raus, wie ich möchte. Ja, also das ist sozusagen, aber das ist okay. Das ist ein normales Level und das ist auch ähm, vernünftig. Ja.
1: Wie groß ist denn euer Einfluss auf den Energiepreis, wenn ich bei euch Kunde bin?
0: Sofern ihr überhaupt einen habt. Habt ihr einen?
2: Ja, ja, wir haben, ja, doch, das, wir haben Energiepreise, ja, das ist, ähm, das ist schon so. Ich glaube, ähm, also vielleicht mal, wenn wir da drauf gucken, ja. Ich mach's mal ein bisschen schablonartig, da werden die Experten jetzt sagen, ganz so stimmt es nicht. Ich glaube, es reicht, um die, die Idee zu erklären. Mhm. Irgendwo wird Strom erzeugt. So, das kostet was. Ja, ob jetzt ein Braunkohlekraftwerk, erneuerbares also Windrad oder PV, ist egal, es kostet etwas, ja. Der Strom wird verteilt, ja, das sind die Netze und dann wird natürlich sozusagen ähm, der Kundenservice, den wir machen, die ganze Vertragslogistik, alles, die ganze Abrechnung, die Themen tauchen Vertrieb auch bis hin zum Service, wo ihr anruft und so weiter. So Das sind so die, die, die Sachen, die da irgendwie existieren. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wir sind kein Energieerzeuger. Ja, Also ja, mhm. wir haben Erzeugung, wir haben auch Windräder, aber wir haben ganz oft auch Energieanlagen gekoppelt mit mit CO2-freien Lösungen und so weiter. Aber im Wesentlichen agieren wir an den Energiemärkten. Also jemand erzeugt den Strom und der verkauft den an eine Börse. Und da kaufen wir den. Und insofern haben wir natürlich ein Stück weit Einfluss drauf, weil wir entscheiden können, wann wir wie viel kaufen. Ja? Aber wir sind halt keine Händler. Es ist ja keine für uns keine Finanzanlage. Das heißt, wir kaufen über einen längeren Zeitraum die Energie ein, damit wir gewisse Risiken rausfedern können. Also diese starken Schwankungen, die wollen wir nicht, weil wir nicht alle drei Tage einen neuen Strompreis machen können. Und für die Kunden natürlich auch nicht. Das ist ja nicht akzeptabel. Und deswegen können wir aktuell den, ich sag mal, wir nennen das den Beschaffungspreis für Strom nur bedingt beeinflussen, weil wir eben über gewisse Fristen einkaufen. Und jetzt war es halt glücklicherweise letztes Jahr so, dass, wenn ihr euch einen Durchschnitt über drei Jahre bildet, da war das teure Jahr das Jahr Nummer drei. Aber wir hatten ein, zwei günstige Jahre. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Das heißt, das erste Jahr ist das günstige. Das ehemalige dritte ist das zweite teure Jahr geworden. Das dritte ist jetzt wieder so ein bisschen normaler. Aber es dauert noch mal ein Jahr weiter bis dieses eine teure Jahr sich aus dem Durchschnitt so rausgewaschen hat. Und das muss man jetzt noch abwarten, ein Stück weit. Ähm, bei den Stromnetzen, Energienetzen, das ist reguliert. Da gibt es für uns gar keinen Einflussfaktor. Da werden irgendwann Netzentgelte uns übermittelt und die haben, nehmen wir einfach so. Wir sind ja auch Postleitzahlen scharf. Und im Kundenservice, das kann man natürlich beeinflussen. Wir können natürlich auch digitaler, technologischer werden. Aber ihr, ihr merkt ja schon, wenn wir Dinge erklären oder einen Shop für Energieläden haben wollen, da kannst du jetzt auch nicht jeden Tag ähm, halbieren, die Menschen, das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen ist das schon, man hat Möglichkeiten, in der aktuellen Phase bei den Preisen sind die aber schon eingeschränkt. Ja.
1: Das heißt, ihr habt sozusagen, ihr seid ja Vermittler und kriegt auch relativ direktes Feedback äh, von, von den Leuten, die zu euch in den Laden kommen. Hast du eine Prognose, wie sich, und das ist jetzt, das kann die Glaskugel sein, wie sich Preise entwickeln in den nächsten Jahrzehnten?
2: Also wohin die genau gehen, das kann man schwer sagen. Was man, Wovon man sicherlich ausgehen kann, ist, das Niveau, was wir von vor der Ukraine, vor dem Krieg kennen, das werden wir nicht so schnell wieder erreichen. Wir können mal davon ausgehen, Faktor 2 bis 3 wird das drüber liegen. Warum ist es natürlich so? Naja, wir wollen ja alle grün. Ja, Das ist auch ein, ein zu Recht ein gesellschaftlicher Konsens, aber der kostet. Ja, Und so wie das auch beim Auto ist, wenn es entwickelt wird oder gebaut wird, irgendeiner muss es am Ende bezahlen. Das ist natürlich am Ende der, der das kauft. Und es ist dann egal, ob das umgelegt wird auf Netzentgelte für alle gleich oder ob das jeder Kunde selbst bezahlt. Das ist egal. Irgendwo sind diese Kosten im System. Das heißt, die Kosten sind einfach höher. Zweitens, wir verzichten mit russischem Gas auf eine der billigsten Stromquellen, die es gibt. Warum? Entgegen zu LNG wird das Gas nicht veredelt, gar nichts. Ich übertreibe jetzt mal, ja? Da wird gepumpt, das kommt raus, dann geht es in ein Rohr, da wird quasi ein, ein Druck aufgebaut und dann kommt das bei uns wieder an. Das war's. Mhm. Dann nehmen wir es raus und machen daraus Strom. LNG muss. Natürlich auch, wenn er wird runtergekühlt, er wird auf ein Schiff geladen, das Schiff fährt um die halbe Welt, das Schiff kommt hier an, muss wieder entladen, es muss wieder transportiert werden. Ihr merkt schon, da sind ganz viele Sachen dazwischen, die es einfach teurer machen. Und wir sind jetzt natürlich an den Weltmärkten, das kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil. es hängt ein bisschen davon ab, wie sich dann auch in Asien gewisse Dinge äh, bewegen oder in den USA gewisse Dinge bewegen. Es ist jetzt halt ein Weltmarkt. Vorher hatten wir eher sagen wir, zwei, zwei größere Bereiche, die miteinander was gemacht haben. Europa ist groß, aber es wird nicht ausreichen für Gesamteuropa. Und deswegen würde ich sagen, wir können uns mal merken, zwei- bis dreifach wird es teurer bleiben. Das ist wahrscheinlich aber gut angelegtes Geld, weil es in die richtige Richtung geht mit, mit grüner Erzeugung. Ähm, mehr Kristallkugel habe ich leider nicht. Ja.
1: Und langfristig müsste es ja dann irgendwann wieder günstiger werden, oder? Mit den Erneuerbaren. Oder ist das eine Illusion?
2: Naja, das ist ja nicht nur Erneuerbare. Das ist ja die Infrastruktur dazwischen, die du brauchst, die ist ja trotzdem da. Ja, also wir müssen ja viel mehr Leitungen legen, die müssen wir digitalisieren. Also was der Erneuerbare mit sich bringt es ist ja nicht nur eine Frage von, können wir genügend erzeugen? Was wir hinbekommen müssen, ist so dieser ähm, Gleichklang von Verbrauch zu Erzeugung. Das ist die Kunst. Also wir müssen den Strom dann haben, wenn wir ihn brauchen, oder dann speichern, wenn wir ihn nicht brauchen. Und diese so Investitionen in Batteriespeicher in Netze, in, in Smart Meter, in Computersysteme, die das aussteuern, oh, das wird schon noch eine Weile weitergehen. Also, das, also das wird nicht günstiger. Was aber richtig ist, ist natürlich, dass ähm, du kannst deinen Windräder wahrscheinlich einfacher repowern. Ja? Du musst kein neues machen. Das steht dann da und der Wind pustet ja immer noch. Ja, es ist, also du hast halt nicht wie Gas und Kohle eine endliche Quelle, sondern die ist halt dann da. Du musst halt nur die Anlagen in Schuss halten, um sie ähm, weiter nutzen zu können.
0: Wie ist das? Ich habe jetzt dazu unter anderem gelesen, dass äh, zum einen, wenn bei Windrädern... Ähm die Bezuschussung vom EEG ausläuft, was jetzt gerade der Fall ist, das lief auf 20 Jahre, dass die sich dann zum Teil nicht mehr lohnen und deshalb zurückgebaut werden. Und dass manche auch deshalb zurückgebaut werden, weil eigentlich die die Technik, die Komponenten, die drin sind, inzwischen überholt sind und dann eigentlich aber äh, eben andere Anlagen praktikabler werden, gebaut werden müssen, vielleicht auch höher, eine andere Leistungsmöglichkeit auch, die dann aber teilweise an die Standorte nicht mehr können, wo die vorherigen Anlagen stehen, weil sie dann zu hoch sind, zu nah an der nächsten Ortschaft. Kannst du das mal
2: einordnen? Ja, also erstmal hast du das richtig gelesen. Ja, Also die Person, die das geschrieben hat, die hat da schon einen Punkt. Ja, Also... In der Regel geht so ein Windrad so nach 20 Jahren aus dieser erneuerbaren Energienförderung raus. Das heißt aber nicht, dass das jetzt aufhören muss zu produzieren, sondern was dann passiert ist, es muss sich quasi gegen den Energiemarkt, gegen die Börse rechnen. Ja? Also muss dann irgendjemanden finden, der dem Windrad den Strom abkauft. Es geht dann quasi wie ein freier Markt. Ja? Da gibt es quasi keine, also ich habe nicht zehn Einheiten produziert und 10 mal x war klar, habe ich angemeldet, fertig. Das gibt es dann nicht mehr. Das heißt aber auch, technisch muss da was passieren. Wenn ich da quasi an so einen Strom jetzt angeschlossen werden möchte, ja, dann muss das fernsteuerbar sein. Weil wenn zu dem falschen Zeitpunkt Strom produziert wird, dann ist das fürs Netz nicht gut. Also muss es abgeregelt werden können. Ja? Oder ich muss natürlich in Echtzeit sehen, was da gerade produziert wird. Weil wenn wir beide den Vertrag schließen und ich kaufe dir immer zehn Einheiten ab, dann ist schon die Frage, ob du mir das Versprechen geben kannst. Auf welcher Basis denn? Hast du eine Windprognose oder eine Sonnenprognose? Nein. Also was wirst du machen? Du wirst dann wahrscheinlich sagen, ich produziere so lange, wie ich darf und das gebe ich dir alles. Was ich jetzt machen muss, ich muss ja entscheiden, was zahle ich dir dafür, weil ich muss ja mit dem Strom wieder was anfangen können. Weil ich verspreche dir, ich nehme ihn ab, wenn du ihn produzierst. Was mache ich denn jetzt damit? Ich muss also zum gleichen Satz einen Verbraucher haben, der den auch braucht. Ich selbst mache damit ja nichts. Ja, ich, also ich kann damit nichts anfangen selber. Und deswegen braucht es schon weiterhin kaufmännische Systeme, Rechensysteme, Fernsteuerbarkeit. Und ob sich das dann lohnt, hängt so ein bisschen davon ab, wo der Strompreis ist und was die Technologiekomponenten kosten und der ganze Anschluss kostet. Und ja, da kann leider auch am Ende rauskommen, dass sich vielleicht so ein vor 20 Jahren kleines Windrad gebaut einfach nicht mehr lohnt.
1: Mhm. Ja, Du hast die große Transformation angesprochen vorhin. Wo stehen wir jetzt gerade? Ähm, auf, der, auf der großen Reise. Wo, wo müssen wir noch hin? Und wo sind wir ganz, ganz langsam beim regionalen Wirtschaftsstandort hier in Mitteldeutschland?
2: Boah, nicht, du hast Reise angesprochen. Vielleicht, wir probieren mal eine Metapher. Ja? Mal gucken, ob die funktioniert. Ähm, Du hast eine Idee in der Regel, ja, du willst mal irgendwas sehen und, und du hast eine Idee, ich glaube, die Idee haben wir. Wir wissen, wie das grundsätzlich gehen könnte. Es gibt auch genügend Studien, die zumindest theoretisch, wenn es genügend Kapital, genügend Material, genügend Hände und genügend, ich sag's mal, Software, und genügend Menschen gibt und auch die Menschen bereit sind, ihr Verhalten anzupassen, ein Stück weit, also nicht ich nehme wann ich will, sondern vielleicht hm, die Idee haben wir, glaube ich. So. Ich glaube, dass wir auch grundsätzlich die Technologien schon haben. Also, wir hätten ein Auto, mit dem wir fahren können. Das hat auch Scheinwerfer und ist vielleicht jetzt noch nicht, nicht, nicht ideal. Hat noch nicht jede Technik drin. Ist noch nicht alles erprobt. Aber wir haben halt nur ein Auto. Wir brauchen halt viele. Wir haben ganz viel Gepäck. Ganz viele wollen mitmachen auf der Reise. Wir brauchen also ein paar mehr. Und das fehlt uns noch. Also, die Fähigkeit zu haben, viel und schnell, das haben wir noch nicht. Was uns fehlt, sind auch Rahmenbedingungen. Wie schnell darf ich fahren? An bestimmten Punkten. Wer hat Vorrang? Ja. Und jetzt komme ich mal zum Thema Regulatorik. Ja. Das ist noch nicht so klar. Also auch hier in der Region, ganz klar. Ja. Wir, wir, wir können natürlich Beispiele nennen, wo wir teilweise 10, 12 Jahre brauchen für ein Wasserkraftwerk. Weil zwar das Wirtschaftsministerium sagt, na, Sinne, das ist eine super Idee, aber dann kommt das Umweltministerium, was sagt, ah, für die Fische ist das nicht so eine gute Idee. Und das sind alles berechtigte Punkte, aber ich will nur sagen, dadurch haben wir noch keine Straßenschilder. Ja. und dann fehlt die Richtung, ja, dann hast du zwar eine Straße, die ist noch nicht gut ausgebaut, also die Straße, glaube ich, muss auch noch ein bisschen ran, alles was Stromnetze ist, scheint hier und dort noch ein bisschen löchrig, ja, oder ist noch zu kurz, aber wir brauchen Regulatorik und Geschwindigkeit, ja, also ganz, ganz sicher brauchen wir das, Kapital würde ich mich aus dem Fenster lehnen, da mache ich mir die wenigsten Sorgen drum. Weil ich glaube, das, was wir tun, ist richtig. Und immer wenn du denkst, etwas ist richtig, dann glauben das normalerweise viele andere auch. Und das Feedback kriegen wir ja auch von, von Kapitalinvestoren. Ich glaube, uns fehlen tatsächlich die Breite. Wir brauchen viel, viel mehr, die zum gleichen Zeitpunkt mitmachen. Und wir brauchen zügiger eine klare Richtung Straßenschilder, Geschwindigkeiten, Vorrangregelung. Weil sonst werden wir uns... Aus vielen guten Perspektiven miteinander Verkämpfung werden stehen. Wir drehen uns ganz schnell im Kreis, aber halt keine Richtung und das ist schlecht.
1: Gibt es eine Sache, die gründlich schiefgegangen ist in den letzten ein bis zwei Jahren? Ja, also jetzt könnte man sagen, vielleicht zwei Sachen.
2: Ja? Also, erstens haben wir, glaube ich, ein paar Themen alle verschlafen. Ja, also, so ein paar Erkenntnisse, die wir heute haben, die sind ja nicht neu. Also das ist ja, dass wir wissen, dass es wert ist, eine Umwelt zu erhalten, ist auch als Erkenntnis per se nicht neu. Aber klar, es war nie der Druck so da. Ja? Also das zu sagen, es war immer günstig. Und irgendwie, ja, wir merkten, es wurde ein bisschen wärmer. Und okay, aber dass wir so richtig die Wettereignisse haben, die man nie eins zu eins Verbindung bringen kann. Aber wir wissen, es hängt damit zusammen. So, Ich glaube, wir machen jetzt gerade einen zweiten Fehler. Jetzt auf einmal wollen wir zu viel zu schnell. Also jetzt jetzt treten wir aber so richtig das Gaspedal durch. Und jetzt muss aber nach vorne gehen. Das klappt nicht. Wir müssen ja Leute mitnehmen. Also wir müssen Hand Stichwort Wärmepumpen. Ja, Es gibt ja einen Grund, warum eine Wärmepumpe auf einmal dreimal so viel kostet. Das ist ja nicht, weil die Technologie wertvoller geworden ist, sondern es ist einfach ein Symbol von, ja, es gibt ja. zu wenig. Genau. Ja, mhm. Wir haben auch natürlich viel zu wenig Handwerker, Installateurskapazitäten gerade so. Und da merkst, darauf da machen wir den zweiten Fehler. In der Geschwindigkeit und in der Koordination, wie wir es angehen, tun wir uns gerade keinen Riesengefallen. Ja, da ist zu viel Durcheinander, zu viel öffentlich ausgetragen, zu viel abgesichert schon. Also als Bürger würde ich mir ja wünschen, da gibt es ein Gesetz, dann denkt jemand, na, die haben doch an dem Gesetz gearbeitet, da wird doch schon jemand quasi drüber nachgedacht haben, was es jetzt dafür braucht zur Umsetzung. Was haben wir in der Regel nicht, merkt man gerade ganz oft, dass es ein Gesetz kommt, aber wir kommen in der Geschwindigkeit, in, ich sag's mal, in den Ämtern hier nicht hinterher. Wir haben manche Formulare gar nicht, die es braucht, manche digitale Bestellstrecken so gar nicht, die es braucht. Und da glaube ich, da müssen wir uns aufpassen, dass wir uns nicht selber überholen. Ja. Es
0: wirkt für mich zumindest so, dass da jetzt äh, eben gerade durch den Krieg äh, gegen die Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen einfach so ein, ja man jetzt versucht das aufzuholen, was man vielleicht auch, wo man sich einfach auch schon vor fünf oder zehn Jahren ein Stück weit hätte drum kümmern können. So wirkt das auf mich manchmal ein bisschen, dass man jetzt, wie du sagst, sich selber dann fast überholt, wenn man jetzt einfach mehr Druck hat. So wirkt es auf mich. Würdest du
2: dem zustimmen? Ja, in der Konsequenz schon, aber ich, ich, ich finde schon, der Gedanke, der dahinter steckt, ist sehr ja richtig. Ja, der Gedanke auf jeden ist, Fall. Keine Frage. Wir, wir sollten jetzt nicht noch mehr Zeit verschlafen ja? und deswegen müssen wir, und ich glaube, das muss man ähm, gewissen Politikern schon zugestehen, man geht schon dahin, wo es weh tut. Mhm. Ja? Und ähm, die öffentlichen Debatten zeigen, wo es weh tut, sehr, sehr stark. Und da kann man trotzdem aber zur Kenntnis nehmen, dass man, dass man im Sinne der Sache daran festhält und weitermacht. Es wäre dann einfacher zu sagen, dann lassen wir es halt bleiben. Ja, so gesehen glaube ich, kann man, kann man, finde ich schon gut, wie da auch dann durchgehalten wird. Das Durchhaltevermögen da ist. Aber klar, weil wir alle haben mal irgendwie Schulabschluss gemacht, ja. Was haben wir da neun, Klasse auch gemerkt? Hätte ich mal da ein bisschen mehr und früher gemacht, jetzt so knapp aufzuholen wird schwierig noch in dem einen Schuljahr. Das ist kein anderes Phänomen.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir seit also rückwirkend äh, seit Anfang des Jahres sozusagen die Strompreisbremse, die ähm, Privathaushalte und äh, KMU betrifft und noch mal eine extra Industrie, äh, also für, für größere äh, Industrieunternehmen eine extra Bremse, ähm, die ebenfalls schon zählt. Ähm, diskutiert wird gerade noch mal über eine extra noch mal für die Industrie, einen, einen gesonderten Stromtarif, der noch mal weiter runtergeht. Wie steht ihr als Energieversorger zu diesen Strompreisbremsen an sich? Also ich höre da durchaus auch mal Kritik, dass das nicht so positiv bewertet wird.
2: Na, da gibt es jetzt ganz viele Facetten, ja, die, wir, die wir da ähm, durchgehen könnten. Ich, ich versuche es vielleicht mal einfach. Die Idee der Strompreisbremse, eine Kombination zu finden aus einem maximalen Preis, den wir vielleicht berechnen sollten, weil das ist noch stemmbar für Haushalte und Leben für einen gewissen Zeitraum, und den Anreiz zu schaffen, Energie einzusparen. Der ist in der Idee richtig. Mhm. Ja. Jetzt ist es wie immer so, dass wenn solche Ideen, egal ob ich jetzt die Bremse neu mache oder ob ich sie rausnehme, die greifen in ein komplexes System von Prozessen, IT, Abrechnungs-, Marktkommunikationsregeln, Wettbewerbsregeln, da greifen die einfach ein. Und so ein System gab es vorher nicht. Und jetzt über Nacht so ein System neu zu bauen, was das alles kann, und dann einfach wieder abzuschalten, so funktioniert das ja leider nicht. Ja? Deswegen glaube ich ähm, wollen wir einfach an der Stelle erstmal frühzeitige Klarheit, damit wir die Chance haben, die Systeme anzupassen und auch Kundinnen und Kunden richtig zu informieren und zu beraten. Das ist ja unser Problem. Ja? Also wenn dann quasi stetig sich was ändert, wir haben ja immer Vorläufe. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach früh auf den Knopf drücken und dann sagst alles erledigt. So und ich glaube, das ist Punkt eins. Egal welche Regelung wir auch immer finden. Sie muss frühzeitig kommen und sie muss klar, sie muss halbwegs einfach sein, ja, damit wir sie auch erklären können. So, Das Zweite ist, jetzt hast du Industriestrompreis angesprochen. Naja, das ist eine, auch eine ganz schwierige Debatte. Die ist deswegen schwierig, weil am Ende das System ja trotzdem die Kosten tragen muss. Es ist eigentlich die verkappte Verteilungsdebatte. Ja, und es ist eine Wette. Es ist eine Wette, dass die Unternehmen, die diesen Industriestrompreis bekommen, dann auch in Deutschland bleiben, hier Wertschöpfung haben und entsprechend ja, wieder der Gemeinschaft beitragen durch Steuern. Das ist, das ist die mhm. Idee, die dahinter ist sozusagen. Ja. Also Arbeitsplätze und so weiter. Ich bin da falsch, um zu beantworten, ob die Wette aufgeht. Ja. Ich weiß nur, wir müssen aufpassen, dass wir keine Trennung zwischen, was ist Großindustrie oder was sind kleine, mittlere Unternehmen. oder Aber das wenn passiert dann, ja im Grunde schon aktuell. Naja, die Debatte ist ja noch im Gange und man merkt ja auch, wie schwierig die sozusagen ist. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen aus einem anderen Blickwinkel sicherstellen, dass wir weiter produzierende Industrie haben. Ja? Dass wir weiterhin auch neue Industrien, sei es jetzt Intel in Magdeburg oder in Dresden, dass wir die weiter behalten und stützen und denen helfen. Ich glaube auch, wir müssen Wirtschaft in der Region halten. Ja? Also das, das ist schon wichtig. Wir müssen uns aber auch fragen, zu welchen Kosten. Ja? Also als Beispiel... Man muss natürlich überlegen, ist jetzt 6 Cent der richtige Preis oder 10 Cent Und für wie lange? Das sind Riesengelder, über die wir reden. Die müssen irgendwo herkommen. Das ist eine Umverteilung. Ja, Und das müssen wir alle irgendwie stemmen können oder das System stemmen können. Von der habe ich keine Antwort. Ich hoffe, dass Menschen das modellieren. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Wie schwierig das ist, sieht man gerade. Und dass die EU das grundsätzlich nicht gut findet, weil das eine Art Beihilfe und Subvention ist, das ist auch bekannt sozusagen, mhm. ja
0: kannst du abschätzen oder magst du äh, sagen, was du denkst, in welche Richtung das gehen wird? Also wird es eher kommen oder nicht? Oder wird man sich auf was anderes einigen?
2: Ich glaube, wenn ich Unternehmer wäre und das kann ich jetzt nur und dann auch unterstelle, ich hätte noch einen gewissen Handlungsspielraum, ja? mhm. dann ist glaube ich die eine Maßgabe, so schnell es geht, selbst zu dekarbonisieren. Ja? In dem Rahmen, wie ich es kann, sei es durch Energie einsparen, sei es durch Transparenz reinzukommen, wo und wann verbrauche ich eigentlich wie Energie und sei es sich mit, mit Energiedienstleistern wie uns oder anderen unterhalten, wie kann ich es eigentlich machen, dass ich vielleicht ein Stück weit mich selber mehr versorge mhm. und mich von dem Problem ein Stück weit löse. Ja, weil ich glaube, es ist grundsätzlich nicht gut für die Unternehmen, wo der Energiepreis eine, eine hohe Stellung hat in der Gewinn- und Verlustrechnung. So abhängig an dem Punkt von so einer Frage zu sein, es ist, ist immer schwierig. Ja. Zweitens kann ich nur hoffen, dass wir etwas finden, was vor allem der energieintensiven Industrie, nämlich die, die wirklich viel Energie mhm. bezahlen müssen und dadurch aber auch viele Arbeitsplätze erhalten, ja, dass wir denen helfen, weil auf Dauer sind die nicht wettbewerbsfähig. Das ist einfach so. Und dann können wir es jetzt mögen oder nicht mögen, eine Abwanderung der Unternehmen in andere Länder hilft nun wirklich gar nicht. Mhm. Also gar nicht, gar nicht. Aber wir sollten es dann nicht so einfach machen und unternehmen, und das haben wir bei der Preisbremse ein Stück weit gemacht, zu schablonenartig einsortieren, du das und du das. Ja, so, bei dem Verbrauch 30.000 noch links und bei 30.007 rechts. Mhm. Und übrigens der Stromverbrauch von vor einem Jahr gilt. Ja, oder von der vom letzten Quartal. Mhm. Da müssen wir aufpassen. Ja. Ich habe keine einfache Antwort. Ja. Ich, ich weiß nur, dass wir im besten Fall das ohnehin bekommen. Aber das wird schwierig.
1: Das ist ja implizit auch ein kleiner Aufruf. Ähm, man fühlt sich vielleicht als Individuum, als Privatperson oder als vielleicht sogar als Unternehmen so ein bisschen als kleines Licht in einem großen Getriebe. Äh, wenn ich deinen ersten Punkt richtig verstehe, gibst du die Verantwortung zurück an, an jeden, der sich entscheidet oder jede Person, die sozusagen den Bezug des eigenen Stroms oder der Energie dann doch beeinflussen kann, äh, wie der Beitrag äh, zum, zur Energiewende sein kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Na, ich glaube, ich gebe keine, Ver also in Teil, ich gebe keine Verantwortung zurück. Ich ich meine nur, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Also es reicht nicht, auf den Energieversorger zu gucken und zu sagen, so du machst jetzt mal grün und das kostet übrigens nur sieben Cent. Das wird, das wird nicht reichen, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja? Also genauso wenig, wie wir für die Unternehmen Recruiting machen, weil sie Leute zu produzieren brauchen, wissen sie auch, ich brauche irgendeinen Rohstoff, um zu produzieren. Da gibt es einfach die unternehmerische Verantwortung, um sich Gedanken zu machen, wie ich das sinnvoll hinstelle. Und vielleicht nicht nur unter dem Kostenargument, war in der Vergangenheit ganz oft das Argument, weil der Rest da war. Sicherheit, war, wurde nie in Frage gestellt und Nachhaltigkeit, da naja, haben wir gerade drüber gesprochen, das kommt ja erst so richtig. Jetzt müssen auch Unternehmer dieses Dreieck balancieren. Da kommen die gar nicht drum rum, ob sie das wollen oder nicht wollen. Ja, Sicherheit, es muss da sein. Bezahlbarkeit, da können wir jetzt gar mal mehr drüber reden, aber eben auch Nachhaltigkeit. Weil am Ende werden Kunden auch Produkte dieses Unternehmens nicht mehr kaufen. Ja. Das, das wird dann irgendwann die Konsequenz sein, wenn ich die Wahl habe zwischen dem, dem und dem und dem Auto, ja, oder dem und dem und dem Windrad, was produziert wird, ich werde es irgendwann nicht mal kaufen, wenn es für mich wichtig ist. Ja. Und die CO2-Preise werden nicht günstiger. Also es wird, es wird, das wird ein Kostenfaktor. So, also, ich muss kurz gucken, wie ich zum roten Faden zurückkomme. Ähm, Verantwortung. Nein, wir leisten auch unseren Beitrag. Also erstens beraten wir und wir bieten Lösungen. Und wir bieten auch Lösungen für Investitionen, wie man das machen kann. Ja. Zweitens, ähm, unsere Energienetztochter, die Mitnetz, ja. Die schließen hunderte von Anschlüssen am Tag an. Die bauen Leitungen aus, damit das alles funktioniert. Also unsere Verantwortung werden wir gerecht. Und zweitens sparen wir selber auch ein. Ja, also auch wir stellen unsere Fuhrparkflotte auf grün, also auf sozusagen elektrifiziert um. Ja, also auch das sind Dinge, die wir tun. Ähm, natürlich gehen auch wir bei diesen einfachen Dingen weg vom Pappbecher hin zum Mehrweg, auch keine Frage. Auch wir überlegen, brauchen wir jeden Gebäudeteil. Ja, also Gebäude kleiner, weniger Heizen, weniger Licht. Das sind Dinge, die wir natürlich auch tun, wo wir nichts wo zurückgeben wollen. Das ist unsere Verantwortung und auch die Verantwortung der Region zu helfen, sobald man es eben kann. Was wir nicht können, ist, wir können nicht jedes Problem lösen. Also erstens kennen wir nicht jedes Problem, jedes individuelle Problem. Und es gibt den großen Schattenmeister, der jetzt für alle die Antworten hätte, das gibt's nicht. Und wir alle haben begrenzt Hirn, Hand und Füße. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten und die Dinge ein Stück weit mehr koordinieren, damit es in Summe nach vorne geht. Und da haben wir, glaube ich, ein gemeinsames Interesse. Ja.
1: Welchen Einfluss hat denn welchen Energieversorger ich wähle? Habe ich da einen großen, als Person, als Unternehmen, habe ich da einen Einfluss drauf? Macht das einen Unterschied? Welchen du jetzt wählst? Mhm. Ja,
2: erstmal die, die dir sympathisch sind, ja, sozusagen. Mhm. Ja. Äh, manchmal sitzen sie dir gegenüber. Ja, ja. manchmal. Passiert. Genau, äh, soll vorkommen. Ähm, ja, natürlich, es gibt natürlich, also jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was du bist. Ja. Wenn du, sag mal, du bist jetzt ein Privatkunde und du suchst jetzt einen Stromvertrag für, für deine Studenten-WG oder für, für ähm, die, die Oma Eleonore, ja, die braucht jetzt für ihr Zuhause Einraumwohnung. Ähm, da gibt es normalerweise genügend Plattformen, die dir da helfen können, wenn du das willst. Ja. Ähm, was ich glaube, oder was ich hoffe, was zumindest in der Krise bei den Leute im Kopf geblieben ist, dass die Energieversorger, die sich vor Ort um ihre Kunden kümmern, ja, die ansprechbar sind, die nach Lösungen auch für die Haushalte suchen, die auch bei, äh, bei Zahlungsschwierigkeiten entgegengekommen sind, dass man das nicht vergisst, wenn man jetzt wieder nach vorne guckt, äh, weil das nämlich dann den, den roten Teppich ausrollt für die, die sich alle zurückgezogen haben ja, und jetzt wieder zurückkommen. So. Für die Unternehmen ist es schwieriger, weil das ein bisschen davon abhängig ist, welche Lösungen sie suchen sie brauchen. Ja. Also wenn man mal eine große Intel-Chip-Fabrik die braucht schon viel Strom. Und mhm. das Grün, da hängt ein bisschen mehr dran als nur ein Windrad. Ja, das geht über ganz viele Bundesländer und, und Handelsbörsen. Wenn ich aber jetzt, ich sage mal, in Zwickau ähm, ein, ein, ein Autohersteller bin oder auch hier in Leipzig am Flughafen, dann sind das Dinge, die wir uns zutrauen, ja, auch das zu diskutieren, auch Lösungen an Bord haben. Aber auch wir brauchen dann Partner, ja, weil wir reden dann über teilweise Softwarelösungen, Produktionsprozesse müssen umgestellt werden. Ja, wir brauchen teilweise andere Technologiekomponenten. Und das sind Dinge, da brauchen wir Partner. Wir werden viel mehr an Partnerschaften agieren müssen. Ja, ja.
0: Was sind so die größten Hebel, die Unternehmen beim Energiesparen haben? Also ich denke mir jetzt, klar, ganz generell einsparen. Du hast ja auch gesagt, zum Beispiel bestimmte Gebäudeteile. Hm. Also man braucht nicht unbedingt mehr vielleicht so den Prunkbau, sondern sagt eher, okay, wir weniger, ähm, dann ja vielleicht je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist mit PV-Anlagen, auch selbst was zu produzieren. Was was es da so? Kommt natürlich auch wieder auf die Unternehmensgröße an, ne? wie immer.
2: Ja, ja, also wenn du jetzt noch ein bisschen weiter redest, hast du meine Antwort bald, ja? Ähm, ja lass nein. Machen, ja. Ähm, das ist, das kann man so nicht sagen, ja. Ich, ich glaube, wenn, wenn man nur Strom braucht, ja, und ich sage mal, jetzt ist jetzt ist man ähm, ich sage mal, klassische KMU-Unternehmen, eher kleinere, die, die noch Gewerbekunden sind, die eigentlich nur Strom und, und Raumwärme brauchen. Da geht es eigentlich nur um Energiesparen. In der Regel mhm. sind die vielleicht noch irgendwo eingemietet, da muss man mit dem Vermieter sprechen. Und wenn dann es Modelle gibt, dass er PV aufs Dach baut, dann kann man sich selbst versorgen. Aber Energie habe ich nicht eingespart. Also ich muss schon Energie einsparen, einfach durch weniger oder, oder anders die Dinge machen. Bei den, bei den großen Unternehmen, die können nur bis zu einem gewissen Punkt einsparen. Ja? Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir wollen ja auch, dass sie ihr Unternehmen und, und ihre Unternehmenswerte beschützen. Nur dann bauen die einen Zaun und eine Videokamera und eine Leitwarte mit Videoüberwachung. und Das Auch das ist müssen Strom. sie ja auch durchaus, wir wollen, weil die Versicherung
0: dass die, schon sagt.
2: Exakt. Ja, Wir ja. wollen digitalisieren. Ja? Mhm. Also ich glaube für eine LVZ sind sowas wie, wie Rechen und Serverkapazitäten in so, so einem Datacenter relevant. Mhm. Absolut relevant. Ja? Wie viel? Gute Frage. Ja, Ist das richtig falsch? Weiß ich nicht. Dateson kann natürlich auch Strom einsparen, aber vor allem kann man dort die Abwärme nutzen. Ja, Also ich glaube, eine Idee ist ja auch, dass man gewisse Energien mehrfach nutzt, die Stimmt. anfallen. Ja, ähm, Ansonsten kann man es pauschal nicht sagen. Klar, die Klassiker gelten auch dort, je nachdem, was für eine Halle, habe. Ich kann über Dämmung reden, ja? das, das kann man alles machen. Ähm, aber es ist nicht, nicht so einfach zu beantworten. Ja? Sehr, sehr individuell. Aber vielleicht eine Sache, die für alle gilt, ist Transparenz also weiß ich überhaupt, wo an welcher Stelle ich Energie nutze, wie viel, aus welchem Grund? Also, sehe ich das überhaupt? Mhm. Ja, also so ein Energiesteuerungssystem, was mir erstmal zeigt, was ich eigentlich heute habe. Mhm. Und ich glaube, da sind wir noch nicht alle. Ja? Was auch daran liegt, dass das mal wieder noch nicht existiert und das dort nicht gebraucht wurde. Ja? Aber ich glaube, wenn man darüber reden will, wo man einsparen kann, ist das Erste, was verbrauche ich eigentlich wo und warum? Was treibt eigentlich meinen Energieverbrauch? Mhm.
1: Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Besonderheiten der Region gesprochen, die strukturellen Dinge, die hier vielleicht anders sind. Und wir hören immer mal, dass die Region infrastrukturell sehr, sehr gut auf Wasserstoff vorbereitet sei. Seid ihr in der Rallye Teil davon oder ist das ein Wolkenschloss, auf das man nicht zu sehr in naher Zukunft setzen sollte?
2: Nein, es ist irgendwie beides. ja. Also wir sind ja mit dabei. Ja, was auch immer Rally bedeutet, wir machen es natürlich in der Region, in der wir sind und wir haben in der Tat ein paar, paar, paar Schönheiten der Infrastruktur und auch der Gegebenheiten ähm, und Partner, dass wir, glaube ich, da als NVAM auch eine Rolle mitspielen werden. Ja. Jetzt sollten wir uns aber nicht darauf verlassen, dass wir auf einmal 2026 Wasserstoff hier hätten. Das ist natürlich Utopie. Also ich würde schon davon ausgehen, 2030 kann man es mal im Kopf merken, ja, dass dann vielleicht der Wasserstoff in größeren, relevanten Mengen ankommt, dass man echt darüber reden kann, Gas wird verdrängt. Oder dass, dass gewisse große Industrien sicher darauf zurückgreifen können, weil es hilft ja nichts, wenn das Rohr dann leer ist. Ja? Das muss dann schon da sein. Die können ja nicht, die können ja nicht beides haben, ja? sogar. Mensch, an so einem Schieber, der sagt, oh, jetzt wird es aber dünn. <lacht> so läuft es, es muss dann schon da sein und die stellen natürlich nur, wenn sie sicher sind, es jetzt genügend da. Da gibt es ja die ganzen Backbones, also die von den großen LNG-Häfen oder, oder H2-Häfen dann runterkommen. Wenn das mal alles irgendwann da ist und wir eine, eine, eine Wasserstoffwirtschaft haben, ja? auch mit einem, mit einem klaren Handel. Dann, dann glaube ich, dann wird es funktionieren. Bis dahin ist noch viel zu tun. Leitungstechnisch haben wir Dinge, die wir nutzen können. Also wir müssen jetzt auch nicht, nicht jede Leitung neu setzen, neu bauen. Ähm, produktionsseitig wird das auch eine Rolle spielen, weil wenn wir nur importieren. Das wird schwierig, ja, auch das wird klar. Weil auch Wasserstoff ist weltweiter Wettbewerb. Ja? Und also ich meine, wo kommt der her? Der kommt teilweise aus Asien. Also machen wir uns nichts vor. Ja? Das kann auch dann gut sein, dass es einfach... Ökonomischer ist für die Schiffe, Transport dort direkt zu bleiben, weil sie sagen: Jetzt oh, nochmal in Europa vorbei und bis da hoch, das wird aber ein bisschen lang. Ja. Mhm. In dem Zeitraum kann ich eigentlich zweimal, zweimal Singapur und zurückfahren. Da müssen wir wissen. Ja. Und ähm, den Preis nehmen wir dann. Das muss uns auch klar sein. Und deswegen, da ist, und ist noch was zu tun. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir vor 2030 eine relevant riesig große Wasserstoffwirtschaft haben, die Gas ersetzen kann. Wir werden mit Sicherheit viele Regionen sehen, die das ein Stück weit schaffen. Wir werden die Technologie erproben, wir werden Netze auch umnutzen können, die werden die Backbones kommen und dann kommt das eher so ruckartig. Also wenn dann gewisse Dinge mal da sind, dann kommt es ruckartig und dann sind auch Kunden bereit, wenn sie hier noch getestet haben, umzustellen. Ja? Für den, ich sag's mal, für die Therme im Haus, ja? bis dort mal Wasserstoff ankommt,
1: das wird eine Weile dauern. Dauert noch einen Moment
2: und es auch teurer. Da sind wir wieder an dem Punkt zwischen Bezahlbarkeit und Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ja, das ist schon noch sehr teuer, ähm, weil das ist ja auch so. Wir können ja nicht zehn Rohre in so einem Haus legen. Ja, also ich kann genau eins. Und da müssen auch alle Parteien in diesem in diesem Haus müssen dann halt auch umsteigen. Das geht. Wir können es ja nicht wohnungsweise machen. Das ist nicht so einfach.
1: Vielleicht zum Abschluss. Du hast vorhin gesagt, das mit dem Tempo und der Berechenbarkeit ist so eine Sache. Im Moment sind wir zu schnell, lange warten wir zu langsam. Ähm, was ist denn das richtige Tempo, um nach vorne zu gehen? Und was braucht es vielleicht als Schlussappell, äh, wenn wir die Runde rund machen wollen? Äh, was braucht es aus deiner Perspektive von der INVAM, vielleicht von den Beteiligten? Gibt es einen Wunsch, den du an dieser Stelle von der Wirtschaft, von der Politik, von Verbraucherinnen und Verbrauchern äußern möchtest?
2: Oh, wünschen ist immer schön.
1: Na klar. Ja, ist, komm mal her, komm, Sie
2: können mal schon mal die anfangen. Ja? Also, ich, ich also, was wir, glaube ich, brauchen ist, und das ist dann in, insofern kann man das als Wunsch nehmen, ist, wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Ja. Wir brauchen eine klare Richtung. Ähm, und das heißt sozusagen für die Politik, für die Verbände, für die Landeskreise wenn wir das auch mal wieder nehmen, einfach einen sauberen Diskurs, was ist bis wann wirklich möglich. Also Gesetze und Vorgaben zu machen, die man erfüllen kann. Und da tun wir uns, glaube ich, alle gut daran, wenn wir in diesem Diskurs zusammenbleiben, zusammen diskutieren und nicht gegeneinander, weil das wird nicht funktionieren. Der zweite Wunsch ist Richtung, ich sag mal, alle unserer Kunden, Unternehmen und wir selber auch, dass wir das Thema gemeinsam partnerschaftlich angehen. Das wird nicht alleine funktionieren. Ja? Also wir werden über knappe Menschen, über knappe Technologien, über knappes Geld, müssen wir gucken, dass wir die Dinge richtig und sinnvoll machen ähm, und auch in einer gewissen Staffelung. Und dann, dann können wir, glaube ich, sehr, sehr weit.
1: Sehr schön. Vielen Dank für den Besuch bei uns hier im gemütlichen Podcast-Studio. Wir werden wie immer nicht alle Fragen äh, klären können in einer halben Stunde, aber dann noch ein Einblick in eine doch sehr komplexe Welt äh, mit anschaulichen Bildern. Vielen Dank für den Besuch.
0: Auch von mir vielen herzlichen Dank. Und ähm, kurzer Verweis, Feedback wie immer gerne an wirtschaftszeitung.lvz.de und natürlich gerne
1: den Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schön war's. Dankeschön. Ja. Ciao. Ciao.